0: Saludos amigos fiebres bienvenidos a todos a otra edición de Matalón Acelerables. Habla bien Quiero disculparme porque este episodio salió tarde. Hoy es que tuve unos pequeños problemas técnicos con la computadora durante el día. y ustedes saben que está en es las últimas, pero tuve que hacerle un par de cositas y ya está de vuelta. Eh, pero antes de comenzar el episodio, quiero hablarles que este viernes tendremos un episodiazo en Patreon. Así que si no estás en Patreon para que vayas... Verdad, cayendo en tiempo, puedes ir a patreon.com slash sports y ahí tendremos una entrevista súper interesante con eh, Dani eh, Moreno, que él es actualmente uno de los pilotos de esports de la Fórmula 1 del equipo Mercedes, y ha estado mucho dando mucho que hablar y pues estaremos entrevistándolo y pues, tendremos esa entrevista este viernes disponible para los suscriptores de Patreon, o sea, si no sabes cómo entrar a Patreon, puedes hacerlo de dos maneras, o bajas el app en tu teléfono eh, como Patreon, Eh, en el search vas a buscar PR Racing Sports y te va a salir y hay eh, dos opciones para suscribirte está el tier de 8 dólares y está el tier de 10 dólares mensuales, donde en ese tier de 10 dólares, cuando cumplas 3 meses con nosotros, pues tendrás un vaso exclusivo de nosotros de Box Talk y pues ahí podrás ver todo el contenido que ya tenemos disponible, que tenemos cerca de unas 2 a 3 horas de contenido ya disponible, y pues ya este 2022 arrancaremos con este tipo de entrevistas así, con diferentes personas importantes del mundo del Motorsports. Pero de regreso acá, a lo que estuvo co- aconteciendo este fin de semana, y el día de hoy ustedes saben que está en pleno eh, evento del Dakar, está corriendo, yo entiendo que esta es la última semana del Dakar, y pues eh, el, el que ganó la etapa 8 del día de hoy fue Matías Extron eh, en el equipo Audi eh, estuvo un, era, bastante ventaja en ese en ese carro eh, de igual manera eh, Carlos Sainz estuvo los primeros 5 estuvo bastante rápido el día de hoy, si no llega a ser por los pinchazos que tuvieron en las gomas pudiera haber terminado quizás un poco más arriba, pero lamentablemente no fue así. Y pues algo que también estuvo ocurriendo durante esta etapa fue una, un pequeño sustito para Sebastián Loeb, y es que eh, él durante eh, la, la etapa 8 estuvo pues, un pinchazo, se le explotó una goma, y ellos pescargan con X cantidad de gomas de respuesta. pero hay un reglamento donde indica que tienes que llegar, si saliste con tres gomas de respuesta, si están explotadas, tienes que regresar con las tres. Aparentemente, como pueden estar viendo eh, en pantalla, él tuvo un pequeño incidente durante el camino. El día de hoy se les perdió una de esas gomas de repuesto, donde no se dieron cuenta hasta que llegaron a la parte final de la meta. ¿Qué sucede? Por estar aplicando esta regla, pues ya había una posibilidad de sanción. Y eso pues era bastante como que que le pudiera afectar en en los cronos al final del Dakar y pues por eso estaban como un poquito en tensión hoy, pero ya durante la tarde dijeron que no, que no lo iban a penalizar con tiempo, pero si el equipo recibe una pequeña multa porque sabe muy bien que no tienen que llegar completo, así se se monten un un vaso y tres respuestas, el vaso y las tres respuestas tienen que llegar pero continuando con las noticias Ustedes saben muy bien que hace ya un tiempito atrás, en el 2020, cuando Lewis Hamilton obtuvo, lamentablemente, se contagió de COVID-19, pues él no pudo competir ese fin de semana, que era el gran premio de Sakel, y pues se estaba hablando en ese entonces de que pudiera estar Scoffin' este, Bardon eh, pero entonces sentaron a George Russell, que eso fue quizás, como la la carta de presentación para tomar la decisión en avanzar a subir al equipo a la Fórmula 1 donde ya se confirmó su contrato hace poco y que estará compitiendo entonces en el 2022 y pues ya hoy eh, estaba luciendo ese uniforme de Mercedes y en una entrevista reciente a Autosport dice lo siguiente... Estoy seguro de que no ganará necesariamente el que sea más rápido en la primera carrera y estoy seguro de que habrá algunos diseños interesantes y puede que algunos no están habitualmente al frente, se impongan en las primeras eh, pruebas o carreras. Se trata de quien desarrolle todo más eh, rápido, de quien desarrolle mejor y de construir esos cimientos para los próximos años Es un aspecto que me entusiasma. Él no tan solo estaba diciendo eso él está también siendo parte de lo que es el desarrollo de ese nuevo monoplaza que estará utilizando en el 2022 como quien dice ya comenzó a trabajar para mercedes eh, oficialmente el día de hoy ya que ellos toman cierta cantidad para descansar aunque todavía tienen vela entre medio algunos días donde descansan pero ya es eh, tiempo de ponerse manos a la obra Ir conociendo al equipo, viendo cuáles son lo, los planes que tienen al momento hecho. Eh, quizás hacer alguna alguna otra prueba que no tenga que ver con echar el carro a correr, maybe el, el asiento. Cositas y tonterías. Para ir entonces ya ir preparándose para las pruebas de pretemporada, que estamos ya a menos de tres semanas para que comiencen esa, esa primera sesión de... de de prueba de, de, de temporada, ya que van a haber dos, unas en España y otras en Bahrein. Este, esto añadiéndole más tiempo a, lo, a los pilotos eh, de, de los diferentes equipos para entonces poder adaptarse mucho mejor a estos monoplazas, ya que en la temporada pasada solo tuvieron un día y medio por piloto, algo que no fue quizás un poco justo, pero esto fue como que una mezcla entre pandemia y quizás la FIA probando cosas raras, no sé. Pero ya veremos cómo sucede. Déjenme saber aquí en los comentarios que ustedes esperan de George Russell. Ustedes saben que ese es el niño promesa de Mercedes. Vamos a ver qué sucede con el muchacho. Pero para lo que vamos hoy es el tema quizás que estaba ahí en, en el título. Y es que ese mismo día, cuando ocurrió esto de que Luis Hamilton estaba dio positivo a COVID, pues... Eh, Mucha gente estaba bifado contra quien va co- a coger por él. Eh, ahí, ahí ellos tienen su piloto de reserva. También estaba George Russell por ahí. Que todo mundo, a todo el mundo le sorprendió de que sentaran a George Russell, pero lo sentaron. Pero entonces Nico Rosberg consideró sentarse en ese monoplaza. Pero eso fue como un pensamiento fugaz. No fue algo de que fue hacer el acercamiento a todo, a todo Wolf. Ustedes saben muy bien que Nico Rosberg él estuvo corriendo en Mercedes eh, hace varios años ya atrás, donde fue campeón de, 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 de piloto y campeón de constructor. en ese entonces, también lo consiguieron, en el 2016, eh, de, teniendo de pareja a Luis Hamilton, que fue su mejor amigo de infancia, donde, verdad, se vio un poquito afectada esa amistad durante este tiempo, en la, donde estuvieron corriendo juntos en el equipo, y que quizás todavía no está muy sana del todo pero entonces sí se emocionó y dio contra mano este eso sería super yo por lo menos darle un correr un día yo, yo me atrevo eh, pero obviamente cayó en tiempo a lo que lleva verdad a las siguientes expresiones vamos a ponerlo aquí en grande para que los que, los que estén en youtube puedan ver dice que cambié la okay. dice hoy tendría cero posibilidades No tendría la oportunidad de dar más de tres vueltas en absoluto. Mis brazos, los antebrazos, los hubiera resentido de inmediato. Y mi cuello caería entre las piernas cuando frenaba. No puedo sostenerlo en absoluto. Eh, Me quedan cero músculos ahí. Ustedes saben que estos pilotos en esta categoría diario hacen diferentes tipos de, de adiestramiento. No entrenamiento, perdónenme, para fortalecer ciertas partes del cuerpo, ya que ellos están dos horas, básicamente dos horas, una hora 45, una hora 40, en esos carros a altas velocidades, eh, donde las frenadas de 200 y pico millas a 60 millas son cuestión de segundos, o menos casi un segundo, porque es verdad, paran de momento, y toda esa fuerza de la inercia, de. de del cuerpo seguirla hacia adelante o en esas curvas, ¿verdad? Cuando la toman, el cuerpo quiere. Pues todo eso, ellos lo, lo, lo refuerzan con diferentes ejercicios para poder soportar todo eso. Muchos de estos pilotos poco a poco van desarrollando esos músculos en el cuello. Hemos visto a Dani Riquiel, lo que tiene un cuello bien grande. Eh, a Carlos Sainz, que si, si lo comparan de cuando estaba en Toro Rosso y ven como poco a poco ellos han ido quizás tomando más más estos entrenamientos más fuertes más seguidos para poder pasarla mejor, no salir tan lastimado de de estas carreras, aquí continuando con la la lectura dice, si estuviera conduciendo en Mónaco, ahora mismo definitivamente tendría miedo, sería capaz de conducir quizás una o dos, tres vueltas allí y luego se acabaría físicamente, no había posibilidad obviamente, como les dije esto fue un pensamiento que él tuvo quizás fugaz. No fue que llegó a levantar el teléfono para llamar y decirle a Toto Wolff, mira, este, contra, dame la oportunidad de correr ahí. Aunque pues, obviamente saben que Nicolás pero no se fue quizás con la mejor manera porque él renunció abruptamente tan pronto él ganó. Él en una conferencia de prensa dijo, mira, no, yo, yo me voy a retirar aún quedándole contrato y pues, sabe como que me estuvo bien curioso que él dijera eso que por un momento lo consideró y me despierta una curiosidad, ¿será que en algún momento dado cuando, lo, no sé las fichas en, el, en la Fórmula 1 sean distintas, entonces él considere oh, buscar lo, 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 el dinero necesario para montar un equipo, quizás eh, Mercedes lo considere una vez Hamilton se retire, no sé Siempre me quedé con la curiosidad que hubiera pasado si lo hubiera continuado la Fórmula 1, pero ya ahora mismo no podemos saber. Y lo que están viendo en YouTube están viendo una fotografía, ¿verdad? De un ejemplo, cómo son esos ejercicios eh, de cuello. Estamos viendo a, a Alex Albon cuando su entrenador lo está alando con uno, digamos, uno, unas cuerdas elásticas para entonces hacer fuerza hacia la la parte contraria para ir reforzando esa esa parte del cuello así que como les dije estén pendientes este viernes sacamos ese episodio con el muchacho Dani Moreno del equipo de esports de Mercedes que de verdad él es piloto español y están hablando mucho de él Y pues vamos a hacerle varias preguntas bien interesantes a ver si en algún momento dado los pudiéramos ver en la Fórmula 1. Estaremos ahí pendientes a ver qué nos cuenta y toda esa experiencia que ha sido trabajar con Mercedes. Así que nada gente, muchísimas gracias por esperar este episodio y nada